0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje trago mais um convidado especial. Hoje no formato online a gente vai conversar com o Raul Ando, que é criador e coordenador do canal Categoria Canal, que fala sobre tática, fala sobre futebol, fala muito sobre detalhes de algumas equipes de futebol. O papo hoje vai ser muito interessante, então espero que vocês acompanhem até o final, você que está acompanhando pelo YouTube e você também que está nos ouvindo aí através do Spotify, outra plataforma de podcast. Seja bem-vindo, Raul, obrigado aí pelo assiste, de tá estar conversando com a gente aqui no Ciência da Bola. A gente já teve outros, outros momentos, né, outras oportunidades ali pelo Instagram e hoje aí pelo, pelo canal do podcast aqui. Seja bem-vindo, Raul.
1: Ah, obrigado, João. Um abraço aí para todo mundo que estiver assistindo. Obrigado demais pelo convite. Para mim é uma honra enorme estar aqui, né? E eu falo isso de coração mesmo, né? Porque para mim é super importante estar aqui num lugar que tantos nomes relevantes para o esporte já, já, já ocuparam, né? Tanto pessoal da mídia, né, Os jornalistas, pessoal que está envolvido diretamente com futebol, preparador físico, técnico, analistas, enfim, grandes nomes. E para mim, é só gratidão enorme estar aqui. Espero que a conversa flua bastante, seja bacana para quem estiver acompanhando a gente.
0: Legal, o Raul que tem um canal ali no YouTube, também no Instagram, mas o foco ali é mesmo no YouTube, onde você fala muito sobre tática, né, Raul. A gente vai entrar em detalhes sobre alguns conceitos táticos, né, que você normalmente faz e compartilha, porque o conteúdo que o Raul produz é um conteúdo que chama muita atenção, porque ele consegue trazer a tática de equipes, né, como as equipes jogam, principalmente algumas equipes europeias ele consegue trazer de forma bem didática e compartilhar esse conhecimento no YouTube. Isso faz com que não só estudantes do futebol ou profissionais que estão envolvidos com o futebol, mas torcedores também possam compreender uma linguagem muito acessível. E a gente gosta muito, compartilha conhecimento nesse sentido, para facilitar o acesso à informação e principalmente no futebol, facilitar a leitura de jogo, a observação tática. Então é um trabalho muito interessante. Terminando aqui o podcast, eu convido todo mundo a ir lá no YouTube se inscrever no Categoria Canal. São vários e vários vídeos que vocês vão gostar bastante. E aí, Raul, quero que você conte para o pessoal como que surgiu essa ideia de criar conteúdo sobre tática no YouTube dessa forma que você faz, uma forma didática, ali, bem ilustrada. Conta um pouco para a gente como foi o início né, dessa ideia até a aplicação.
1: Sim, é, é uma história curiosa, né? Eu já vou direto para a versão resumida, né? Porque de fato é uma longa história, né? Mas depois a gente marca o um podcast só para falar da história do canal, enfim. É, de fato, eu sempre né, jogava bola com os amigos e tal, e sempre depois, naquela resenha pós-jogo ali, a gente começava a falar de jogo, de, de né, dos jogos que tinha sido. É, falar de lances específicos, né, e eu sempre tentava explicar as coisas para as pessoas, e eu via que todo mundo ficava com aquela cara de interrogação, assim, eu falava, pô, se eu tivesse a, a oportunidade de desenhar em cima das imagens, acho é que eu conseguiria me expressar melhor, né. Então eu sempre tive essa, essa, essa impressão, né, então, essa vontade também de transmitir o conhecimento de uma forma mais didática, mas não era nem transmitir conhecimento, né, porque até então, naquele momento, eu nunca tinha me dedicado a ficar estudando futebol por muitas horas, né, então era uma coisa mais de comunicação mesmo, né, de estabelecer a comunicação de uma forma mais clara, né. E a... acabou que eu fiz alguns vídeos, né, alguns foi mais um laboratório assim, mas como hobby mesmo nos meus tempos livres, né? Eu tinha outras atividades, não trabalhava com futebol e comecei a colocar no YouTube e acabou que isso eu sempre entrava lá, tinha gente se inscrevendo, gente comentando, mas fazia um vídeo, fazia outro. Era uma coisa bem esporádica, Assim passava meses, né? acho que eu cheguei a passar anos sem fazer vídeos. né? É... E nunca tive a pretensão de é, levar a cabo categoria canal, né? então estava lá, ficava mais na geladeira, ficava mais no freezer do que na geladeira, né? ficava bem parado lá mesmo. E a grande culpada, né, digamos assim, a grande responsável por a gente ter dedicado mais horas no canal e de fato ter feito a coisa escalar um pouco mais, foi minha esposa ela sempre foi a pessoa que ficava falando para mim, né? Pô, faz vídeo, olha lá, o pessoal está gostando, o pessoal está pedindo, é legal. E eu na minha cabeça eu pensava que aquilo eram coisas que não teriam um, um, um público muito grande, né? Porque falar de futebol no Brasil, né? O país onde a gente tem 200 milhões de técnicos, é, eu sempre tive a, a, o receio de falar, pô, ninguém vai querer ouvir o que eu tenho para falar, né? Ninguém vai querer ouvir o que eu tenho para falar, tem muita gente boa fazendo. Então eu tinha essa questão, né? essa, essa, esse pé atrás e por isso que eu não... Né? não me dedicava tanto assim, mas de tanto ela insistir, aí eu comecei a fazer mais vídeos. E aí, de fato, a coisa começou a ganhar mais corpo mesmo, eu vi que a comunidade foi crescendo, é, e aí eu comecei a me dedicar mais em estudo para trazer mais qualidade ainda nos vídeos, né? e aí começou a evoluir, e aí foi virando uma bola de neve, e aí, por fim, hoje eu, eu me dedico integralmente ao canal né, e à produção de conteúdos, e faço uma coisa que que me encanta, né, todos os dias quando eu acordo, que nem eu tava falando pro João antes de a gente começar a conversa, né, tem dia que eu trabalho das seis à meia-noite e vou dormir tranquilo, não, 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 né? faço uma coisa que eu gosto, que é analisar o futebol, este jogo, né, e produzir conteúdo e comunicar as ideias, né, de uma forma mais didática. E o grande objetivo sempre foi esse, né, é falar de futebol de uma forma mais direta, que todos consigam entender, mas sem perder profundidade das informações, né, que eu acho que é extremamente relevante. Não gente tem simplificar demais o jogo, se ele tem alguns aspectos ali que é, tem um pouco mais de profundidade. Mas a comunicação, estabelecer a comunicação em si sempre foi a questão de... É, sempre foi o meu grande objetivo, né? tentar simplificar coisas que em alguns outros, em algumas outras publicações, é, acaba ficando um pouco mais complicado para quem não está no meio, né? As linguagens utilizadas, né? É, isso é uma coisa natural, né? quando a gente está é, numa comunidade, a gente tende a usar a linguagem para falar com aquela comunidade específica. Né? Então, para aquela comunicação sair de uma, de uma comunidade, por exemplo, a comunidade acadêmica, né? é, uma publicação acadêmica, para ela sair do meio acadêmico e chegar no, no torcedor comum, vamos dizer assim. Ela é muito difícil, né? Ela acaba, para o torcedor comum, pegar um artigo acadêmico, por exemplo, para ler, ele vai falar, pô, vai ser chato para ele, ele não está envolvido naquilo, ele não quer aquela profundidade de informação com aqueles termos, e acaba tendo essa dificuldade. Mas tem muita coisa legal ali naquela publicação que poderia ser muito útil para ele assistir o jogo, mesmo como torcedor, né? Que poderia ajudar ele a entender melhor o jogo. Então eu acabei entrando meio que nesse, tentando fazer essa conexão, né? Tentar é, trazer um aspecto de observação do jogo, as coisas mais legais do jogo ali, e tentar comunicar isso de uma forma bem clara, bem direta e o, o grande, o grande, o grande segredo disso é mostrar os lances acontecendo, né? Mostrar ali sempre com base no fato, né? Não é, eu não vou ligar a minha câmera ali, e ficar só falando ideias, né? Do que eu acho que foi o jogo, né? Então eu tento fazer uma análise mais prática e sempre trazendo esses, esses lances, é ilustrando ali, é, tentando ser o mais didático possível mesmo para comunicar o que, que aconteceu ali em cada, em cada momento do jogo, em cada lance, enfim, é... Esse foi o grande motivador Sim. aí do canal, então. Muito legal, muito legal. Raul, muito legal saber disso, porque um dos
0: objetivos do, do Ciência da Bola também é esse, tentar compartilhar conhecimento de uma forma simples. A gente sabe que a linguagem científica dentro do futebol, ela segue alguns padrões, alguns requisitos necessários de acordo com publicações científicas. Até mesmo alguns livros, eles já facilitam, os autores facilitam, essa, essa abordagem, diferentemente dos artigos. Os artigos são mais técnicos, né? mais específicos ali, alguns termos. Agora, quando a gente vai para as redes sociais, né? Instagram, YouTube, a gente realmente tem que passar essa mesma informação, mas com uma linguagem específica para a plataforma. E como você trabalha diretamente com uma plataforma visual, que é o YouTube, muito interessante você trazer ali de forma didática, não só a sua fala, de forma didática, aliás, você fala muito bem, isso ajuda muito a explicar o conteúdo, mas como também as imagens. As imagens, depois o pessoal vai ter a chance de acompanhar alguns vídeos do seu canal, você coloca em detalhes ali com os bonequinhos, né, e aquilo consegue fazer com que a pessoa prenda atenção e, e como você traz exemplos de clubes então, isso está bem próximo da realidade de, do torcedor. Ele consegue compreender, talvez, o clube que ele torce ou o clube que ele tem uma simpatia com esse clube lá da Europa, né? o Liverpool, o City, é o Real Madrid. Então, é, é um tipo de conhecimento muito legal que você transmite. E falar de tática nem sempre é fácil, mas quando a gente fala de tática com profundidade, até porque você analisa essas equipes, né acaba se tornando aí um um hobby, onde você consegue ter aí um retorno né, de, de trabalho, e um hobby de é, mais trabalho, que é prazeroso. Ah, então, falando de tática especificamente, a gente vai destacar também algumas equipes, taticamente como jogam, com o que, que você está percebendo nessa temporada, essa final de temporada na, na Europa, e também esse início aqui no, no Brasil, principalmente com o Campeonato Brasileiro iniciando. né? É, mas você criou um método, para analisar algumas equipes, para assistir o jogo. Isso facilita a, a leitura do jogo. Acredito que o, grande parte, né, ou se não todos os seguidores da categoria canal, quando vai assistir um jogo, já olha baseado num método, eu achei muito
1: interessante, que é o método DAF, é isso? DRAF. Isso, é o draft exatamente. <risos> É, curioso isso, né? Porque, na verdade, eu fui um dos que tive dificuldade em absorver o conteúdo da literatura acadêmica, né? Mas eu não, eu não, é, eu não condeno a, a metodologia que ela é desenvolvida, eu entendo perfeitamente o contexto acadêmico e eu acho que ele fala diretamente com as pessoas que estão ali envolvidas e, perfeito, ele cumpre essa função. Mas, de fato, existe esse, esse, esse gap, né? esse buraco, esse distanciamento entre o torcedor comum e o acadêmico, que isso não é só no futebol, né? isso é em, em todas as ciências, eu acho que, acredito que é assim, né, a gente não consegue, por exemplo, entender tão bem a medicina por conta de não ter tanto acesso aos papers publicados ali da medicina, mas enfim, tem muita gente que consegue traduzir isso, né, é, agora a questão é a seguinte, né, como eu tinha dificuldade, né, é, eu tinha um pouco certo, um certo receio com os termos, né, é, isso é um mecanismo natural do nosso cérebro, né, toda vez que a gente escuta algum termo que a gente desconhece, a gente já se coloca na defensiva e não... É, tende a não absorver tanto aquilo. Né? A gente fica mais preso ao discurso do que a ideia por trás dele. Então isso era um, era um problema para mim. Né? Então eu acabei é, me isolando um pouco desses estudos formais, digamos assim, e o que eu passei a fazer foi observar o jogo em si. né é, Dedicar as horas que eu tinha analisando o jogo, o jogo completo. Então eu pegava o jogo, ficava analisando os lances e pausando, vendo, voltando e anotando tudo. Né? É, não só assistindo, como analisando. Né? Acho que existe uma grande diferença entre só assistir o jogo, relaxado, tranquilo, só curtindo um futebol ali, e você analisar de fato né, o que está acontecendo, tentar entender o porquê das coisas, né? Eu acho que tentar entender o porquê das coisas é o que realmente me move até hoje, né? Tentar entender o porquê o City jogou daquela forma ontem, porquê que o Liverpool jogou daquela forma, porquê de cada jogado, porquê de cada comportamento dentro de campo, acho que é muito interessante a gente tentar entender. Então, só que eu peguei jogos de diversas ligas, diversas épocas, né? Então, é, fui fazendo esse, essa, é, fui dedicando meu tempo nisso e anotando e... Eu já tinha uma certa facilidade com softwares de edição de vídeo, né? Então eu já ia catalogando os lances também por semelhança. É... Isso, e eu fui criando meio que um banco de dados, de, de lances e anotações e estudos. E fui fazendo isso, fui fazendo isso, quando de repente eu percebi que tinha uma certa, um certo padrão em vários aspectos do futebol. E eram coisas que eu ainda não tinha encontrado, né? Em lugar nenhum, né? Uma organização que fosse acessível para qualquer pessoa, né? que rompesse essa barreira da nomenclatura, né? Que rompesse essa barreira de colocar as pessoas na defensiva, né? É, e também é, uma grande questão que eu, que eu percebi que estava acontecendo ali, é que a forma como eu estava observando as coisas, elas, eu tinha sempre um propósito, né? Que era a, a movimentação do porquê das coisas. Então, no final das contas, vamos dizer assim, né, é, de forma bem direta, de forma bem resumida, digamos, é, tem uma moral da história, né, cada coisa. É diferente você simplesmente ficar identificando comportamentos, né? Então, muita gente fala, ah, isso é um passo de ruptura, e, tá, e fica identificando comportamentos. Mas muitas vezes a pessoa acaba se descolando um pouco, né? Isso acontece com muita gente, quando se, acontece comigo também, a gente tem que sempre fazer esses Exercício, é... não basta a gente ficar só identificando as coisas, né? Isso é relativamente fácil. O passo a mais, né? Que só o nosso cérebro vai conseguir fazer, é justamente transformar essa interpretação em algo prático e, e que seja uma projeção, né? Tanto do que é do motivo, do que motivou aquilo e do objetivo final, né? E é isso que eu falo que a gente consegue analisando as táticas do time, né? E aí, claro, né? Vai depender do que cada um chama de tática, né? Também tem uma divergência grande disso. Para mim, táticas são os componentes da estratégia de um treinador, né? Então, as táticas e os comportamentos do time, enfim, chama como quiser, o modelo de jogo, né? Uh, a gente consegue ir é, fazendo uma engenharia reversa para tentar entender as estratégias do treinador, o porquê que ele está tentando fazer aquelas coisas, né? E aí, quando você consegue pegar esse fio, né, essa moral da história, digamos assim, você tem uma, uma história, digamos, né? Você consegue transmitir essa história, né? E aí a pessoa consegue, ah, né? Dar ah, entendi, entendeu? Não é só puramente, ah, identifiquei isso, identifiquei aquilo, aqui é o 442, aqui é um 433, aqui é uma inversão diagonal, aqui é o famoso facão, aqui é um passo de ruptura, enfim. É. Muito mais do que isso, né? Oh, o time fez isso para tentar ganhar esse espaço, porque o objetivo era explorar determinado jogador. E é quando a pessoa vê esse propósito, né? E aí eu percebi que não só as pessoas que estão de fora do futebol, os torcedores comuns, né? Vamos dizer assim, mas como também as pessoas que estão dentro do futebol, começaram a perceber que pode ter um algo a mais também, né? E esse foi o grande, o, o, o grande choque para mim, né? Quando eu percebi que a minha comunicação estava atingindo não só as pessoas que eu imaginei que fosse atingir, como também as pessoas que estão de dentro do futebol, né? Por exemplo, eu tô aqui no Ciência da Bola, que, que pô. Enfim, já, já, já elogiei aqui, né? Tanta gente importante já sentou aqui, é, já ocupou esse lugar que eu tô ocupando, né? E aí eu percebi que eu tava também falando com esse pessoal, e aí, é, aí eu falei, pô, então eu preciso me dedicar mais ainda, né? Porque agora tem, tem, tem muita gente que, que tem um nível de profundidade no conhecimento muito grande, né? Então eu tenho que ter esse respeito com quem tá me ouvindo e tentar ter essa dedicação master. E aí comecei a formatar esse modelo e organizar isso, né? E eu adoro é, identificar padrões e organizar, né? A minha paixão é essa, né? E com base nisso eu fui percebendo que a gente consegue dividir os grupos de táticas em ações, né, em quatro grupos de ações, e dentro dessas ações a gente consegue explicar todos os comportamentos do time em campo. E aí eu percebi que se eu passasse de uma forma didática, qualquer pessoa ia conseguir bater o olho e com quatro perguntas ia conseguir já dar um belo de um panorama geral praticamente tudo que o time está fazendo em campo, né, independentemente se, se estudou o termo, se não estudou o termo, né, se, se quantas horas tem de futebol ou não, qualquer pessoa mesmo, se tiver as quatro perguntas do draft, né? que seria, ah, como o time se defende, como o time recupera, como o time avança em campo, e como o time finaliza suas jogadas. Quando você se propõe a responder essas quatro perguntas, automaticamente seu cérebro racional já vai tentar interpretar os padrões ali daquele time, e você vai começar a perceber algumas coisas que você não percebia antes, né, então existe esse choque. E aí, toda vez que eu recebo uns comentários lá no YouTube ou no Instagram, enfim, qualquer mensagem que eu recebo e falo, Pô, passei a ver futebol com outros olhos depois que eu acompanho o canal. Aí eu fico eu durmo tranquilo e vejo que a missão tá tá sendo tá sendo atingida, o objetivo está sendo atingido, né? Porque esse é o grande propósito, né? Tentar agregar de alguma forma, né? Mostrar que também esse aspecto tático que foi por tantos anos visto como uma coisa chata, né? É... Que é legal, cara, se você entender é muito legal, né? se você entender ali, aí quando você assiste Liverpool e City, por exemplo, você vai se encantar mais ainda, né, não só com a emoção do jogo, mas com toda a inteligência estratégica que tem por trás, tanto dos jogadores quanto dos treinadores, sabe, é, então é, é muito mais rico você ter essa visão também, e é disso que eu tento contribuir, tentar fazer essa, essa conexão entre uma coisa que, quebrar esse preconceito com estratégia, tática, é, que é coisa chata e vamos, vamos ser sincero né é chato né em alguns momentos né tem, tem gente que acaba complicando um pouco mais eu isso é meio chato mas se você olhar e, e quebrar os preconceitos e entender de fato você vai perceber que não tem nada de chato ali inclusive ali tem muito ouro né a riqueza do futebol esse entendimento ele é ele é fantástico né
0: perfeito quando a gente fala de tática a ideia por muitas das vezes concordo com você as pessoas têm em mente que é algo chato, que está meio que tirando um pouco da magia do esporte, da magia do futebol, que o futebol ali é drible, é essência individual do atleta, e é que a tática às vezes é algo robótico, é algo estático. e não, Nem sempre é assim, a tática muitas das vezes, quando a gente observa padrões, a gente vê que se existe, existem padrões, possivelmente aquilo foi treinado. É, é exatamente o treinador conseguiu passar a ideia dele às vezes não às vezes aquilo foi aquele padrão se repete não foi apenas consequência do treinamento com o dedo do treinador mas às vezes o próprio entrosamento da equipe daqueles jogadores é, claro somado aí alguma alguma porcentagem do treinador quando a gente observa padrões uma equipe a gente consegue ver princípios de jogo ali que foram treinados e isso vai refletir com certeza no resultado e quando a gente vê o jogo só com o objetivo de a ah, minha equipe tem que fazer o gol você olha o jogo só você não observa o adversário muitas vezes a gente pega assim eu ah, tô, tô sempre para uma equipe tô assistindo o jogo eu não vejo o adversário eu vejo só minha equipe e às vezes mesmo vendo a minha equipe a gente não consegue observar como que essa equipe tá avançando como essa equipe tá progredindo no espaço né como que tá se organizando defensivamente e essa leitura de jogo, ela carece sim de ter um apontamento. É difícil mesmo, quem não tem um, um contato direto com os estudos da, na área do futebol, vai ter dificuldade. E aí assistindo o jogo, através de um método como, como o draft, isso simplifica muito a, a observação né, do torcedor. E aí facilita ele interpretar não só o que essa equipe está fazendo, mas ele começa a observar o adversário também. Situações que, que a gente normalmente não consegue visualizar ali ao vivo durante a partida. É, uma coisa interessante, esse link que você até comentou em relação à, à linguagem científica, né? Facilitar a observação, a gente tem que adaptar. Concordo com você. Inclusive, tem um autor chamado Júlio Garganta, que ele até diz que o jogo te dá todas as respostas desde que você saiba fazer as perguntas. Então, não existe um modelo é, padrão, um modelo único de análise de jogo. Exato. Lógico que a literatura aponta ali, principalmente as fases onde você define bem aí no draft, fase de ataque, fase de defesa e os momentos de transições. E ali, dentro dessa, das duas fases, há vários princípios, é, tanto operacionais como fundamentais, que, que regem o jogo. E o draft, ele, ele simplifica muito bem essas fases e alguns desses princípios. Então, as perguntas que são feitas... Através do draft são muito bem respondidas, claro. Se a observação for bem feita, o draft, só para deixar claro para o pessoal, o D são siglas, né?
1: É exatamente é um acrônimo, né? Defende, então, recupera, avança, finaliza. O D é defende, o R isso. é recuperação, recupera. Né? Então são
0: duas letras, né? Referente à fase defensiva, né?
1: isso. Então, na verdade, o que que acontece, né? É, existe. É, se a gente comparar, né? se a gente fizer um paralelo com o modelo, vou chamar de modelo tradicional, que seria o modelo das fases, né, fases de transições, é, eu particularmente tive dificuldade no começo em. Eu dei uma olhada, peguei alguma literatura, dei uma olhada e depois, na hora de aplicar o modelo tradicional, eu tive alguma dificuldade. Então, ali começou a necessidade de falar: não nah, eu vou olhar o futebol e vou fazer minhas anotações. E aí vai muito de encontro com o que você acabou de falar. Né? Eu acho que não existe um modelo único. Eu acho que é importante você achar alguma forma que funcione para você. No meu caso, eu acabei tendo que me reorganizar né? mentalmente, falando. Né? Como eu não consegui é, incorporar essa forma de ver o jogo e conseguir extrair o máximo da minha capacidade analítica, eu comecei a criar a minha própria. Isso não foi uma coisa premeditada, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Né? Então. É, aparentemente pode até parecer que a, a, as divisões são as mesmas, né? Se a gente olhar no, no, dentro de cada caixinha do draft, a gente vai perceber que existem diferenças bem relevantes, né? Mas a questão é a seguinte, eu acho que não existe de fato um modelo só, não acho que o draft é a verdade e tudo mais, eu acho que ele aumentou muito a minha produtividade, né? Então hoje eu consigo analisar um jogo com muito mais profundidade, gastando muito menos tempo. É, e eu recomendo que as pessoas encontrem esse modelo, né? mesmo que seja um modelo que já existe, mesmo que seja um modelo próprio, mas que parta da observação prática do futebol. Né? É muito difícil a gente teorizar demais o modelo, né? É, tenho certeza que, se eu ficar só falando do Draft aqui, é, não, vai ser, não vai mudar a sua vida completamente. Pode te ajudar, depende do seu nível de conhecimento, para pessoas que têm bastante experiência. Muito provavelmente, a pessoa vai falar: ah, a princípio não vai me agregar tanto, né? Mas o Draft ele tem outras características. Né? Por exemplo, o defende, na verdade, eu incorporo dentro do defende. O que, que eu observo dentro do Defende? Só fazendo um breve resumo aqui que acho que pode esclarecer o porquê que é diferente sim, sim. do modelo de fases, né? A diferença é essencial, assim. É, e depois, a gente, é, tem mais material lá no blog falando sobre o draft também. Pode, pode ficar à vontade para pesquisar quem tiver mais interesse em se aprofundar. É, mas, basicamente, assim, dentro do Defende, o que eu vou olhar? Organização defensiva, né? Eu chamo de desenho defensivo, que acho que também é uma palavra mais didática. Desenho... É, e por que, que eu estou falando tanto de desenho defensivo, né, ultimamente? É, porque, se a gente parar para pensar no 4-4-2, 4-3-3, eles estão sendo cada vez mais... É, Faz muito mais sentido hoje a gente descrever os times em figuras, né? Se a gente pegar lá, por exemplo, a evolução do futebol, né? A gente é só olhar o sítio o Liverpool. Vou usar esse exemplo porque ela pode acontecer, tá preso de todo mundo, né? É... São várias figuras que elas vão se mudando, né? De acordo com onde tá a bola, de acordo com onde tá o jogo, de acordo com a necessidade de cada time. Então, de acordo com o momento do jogo, eu quero dizer assim: ah, agora a gente vai ser. Que nível de proatividade a gente vai adotar nesse momento do jogo? É esse desenho? É outro desenho? Então, essas alterações ficam mais evidentes e acaba que se você tentar buscar as linhas ali, em muitos momentos você vai acabar se perdendo. E é nesse momento que eu tinha mais dificuldade no modelo tradicional. Eu ficava tentando é, observar aquelas coisas ali que a teoria mandava e eu acabava perdendo muitos pedaços importantes do jogo por não conseguir identificar o que estava acontecendo. Então, no Defende, a gente vai falar de desenho defensivo e postura individual. Que área de cobertura de cada jogador? Vai cobrir a bola, vai cobrir um, uma região do campo ou vai cobrir algum adversário específico, né, esse encaixe individual, enfim... Essas, esses dois pontos explicam como o time se defende, seria a resposta para o defende. Como o time recupera, vai estar mais relacionado à proatividade do time. Então o time pode ser proativo, tentar fazer, por exemplo, a marcação-pressão, né? subir o bloco de marcação, tentar se focar o adversário na saída de bola. É, vai ser um posicionamento bem avançado, e ele vai exigir algum alguma mudança ali nos posicionamentos. Então, o recupera está mais relacionado a ser proativo, né? Atitude para recuperar posse de bola ou ser mais reativo, reagir às ações do seu adversário, né? Adotar o que eu chamo de posicionamento e paciência, né? Que nada mais é do que isso, é né? um time reativo, ele vai adotar um posicionamento bem definido. E adotar paciência, porque ele vai ter que esperar o seu adversário jogar para ele reagir ao seu adversário. É, dentro do avanço, aí a gente também tem algumas, algumas alterações, né? É, eu costumo dizer que o avanço e o finaliza é como se fosse aqueles blocos de construir, né? Tipo Lego, né? Tem várias pecinhas assim, né? E você, e... Mas você não consegue ter peças. É, vamos dizer assim: que dentro do avanço a gente tem três tipos de peça: troca de passes, arrancadas individuais e lançamentos. Com essas três peças, cada técnico, né, cada treinador pode construir a escultura que ele quiser, pode, é, pode criar a estratégia que ele quiser para avançar em campo. E claro, a gente tem que respeitar sempre o, como é o adversário está jogando, se o adversário está sendo proativo, está subindo o bloco, ou não, esse adversário está mais fechado atrás, tudo isso vai influenciar também o avanço. Né? Mas basicamente você vai construir com base nesses três é, blocos base, né, que eu chamo. E dentro do finalista a gente tem, também tem isso, né tem algumas táticas que você pode unir para construir é, jogadas de finalização. A troca de passes, os lançamentos, cruzamentos, cruzamentos sem profundidade, cruzamento com profundidade. Enfim, tem várias jogadas que você pode criar. Você pode criar, por exemplo, uma troca de passes por um lado é, e depois criar uma inversão para tentar ganhar o fundo. E aí você constrói com esses blocos básicos também dentro do Finaliza as suas estratégias, suas jogadas de finalização. Então são é uma forma de ver o jogo um pouco diferente, mas de uma forma bem didática. Você consegue olhar e falar, pô... Verdade, não, finaliza, esse time usa muito isso, né? Troca a passo pela esquerda, depois inverte, é e aí são relações de, de é, que tem esse propósito e que a pessoa consegue fazer com mais facilidade, né? Dentro desses quatro dessas quatro caixas aí,
0: é como se fosse quatro quatro olhares específicos, né? Dentro do jogo, a defesa, é,
1: momento, como que a equipe recupera a bola. Em que local?
0: Aí que Isso prepara. aí é
1: claro. Eu fui, fui bem resumido, mas claro que se desdobra em vários pequenos detalhes, né? É, e o draft, ele <risos> é uma como eu eu, eu, eu eu nunca tô satisfeito com as minhas coisas, né? Então, eu tô sempre olhando para que eu posso melhorar, né? Que eu posso mudar que evoluir, o que dá para evoluir, o que não tá atendendo bem. É, e ultimamente, eu tenho é, evoluído para um modelo que seja mais com base na interação tática das equipes, né? Porque cai muito nisso que você acabou de falar também, da questão de que são dois times em campo, né? A gente nunca pode perder isso em vista, né? E a maioria dos modelos é modelo de análise de, é, única, né? Análise de um time só. Então, se você quiser analisar dois times, vai ter que aplicar o modelo duas vezes, já é um trabalho dobrado. Então, eu falei, pô, por que será que a gente não começa a pensar, então, em duelos táticos em cada fase do campo, né? Por exemplo, saída de bola, posse de bola da defesa. O que é uma saída de bola, né? uma posse de bola da defesa? Vai ser, uma, vai ser um duelo ali entre a saída de bola de um time e a eventual marcação-pressão do outro, né? Se o time vai subir o bloco ou não, vai sair ali esse primeiro duelo. Então, é, eu tô tentando incorporar um modelo que, que abrange esses duelos, né? Então, assim, ah, beleza, a partir do momento, então, que o time tá tentando a saída de bola e o outro tá tentando subir o bloco, se essa saída de bola funciona, qual é o próximo duelo que vai acontecer? Ah, vai ser um duelo, então, entre a verticalidade do time que tá saindo contra a recomposição do time que não conseguiu fazer a marcação-pressão, não recuperou a bola no campo de ataque e não forçou o erro. Então, esse time vai ter que se fechar atrás para não deixar espaço se ele não conseguisse fechar a tempo, ele vai sofrer um ataque rápido. Se ele se fechar a tempo, ele vai sofrer um ataque, né? O pessoal, muita gente, um ataque posicional ou um ataque ao bloco recuado, né? Então, enfim, tá aí. Entra na questão da nomenclatura também. O que não vem ao caso para mim, o importante é entender ali os comportamentos, né? Mas é pensar nesses desdobramentos, então a gente vai olhar cada momento do jogo como qual duelo tá acontecendo, e aí automaticamente a gente já vai se forçar a pensar nas duas equipes. E aí, acho que esse vai ser o pulo do gato. tentar fazer um, um é, criar um modelo que seja mais eficiente. Que, seja, é, que a gente tenha menos perguntas. Né? Então, vamos aplicar o draft num jogo. São oito perguntas, né? não são mais quatro. São oito, a gente tem que olhar os dois times. Agora, a gente pensar em duelos táticos, a gente pode reduzir para seis, cinco perguntas. É, só que sem perder a profundidade. Essa que é a grande questão. É, por isso que não existe um modelo único. Né? Você tem que pensar de alguma forma é, ter as suas questões, que ao mesmo tempo cubra, cubram todos os cenários, te dão as informações relevantes, mas que você consiga aplicar ao vivo. É, vamos ser sinceros, o tempo é escasso, a gente não pode ficar perdendo muito tempo e rever o mesmo jogo dez vezes, né? Principalmente o pessoal que já tá dentro de um clube assim, né? A rotina, aquela rotina insana, campeonato, nem tem tempo. Como é cara vai parar e analisar dez vezes os últimos cinco jogos do adversário? Não vai ter tempo. Então ele tem que ter uma coisa que seja mais eficiente para ele, é, que ele consiga aplicar no dia a dia, né? A eficiência do tempo também é uma coisa que tá sempre sempre dentro do, dos meus processos, né? E acho que é, colocar essa interação tática dentro de um modelo também é muito importante, né? E eu acho que eu também sinto um pouco de falta nos modelos que a gente tem por aí. O ah, é interessante, Raul, a sua fala toda é que você tem já uma estrutura muito bem
0: montada sobre é. como analisar, e isso facilita muito você observar equipes diferentes. Você consegue não só olhar o desenho, né? Como faz a estratégia da equipe, o sistema tático, a estratégia, você consegue ver também duelo, duelos é, individuais e principalmente identificar os jogadores para cada posição. Porque muita gente tem o um conhecimento do futebol, tem o um conhecimento de como sair jogando, como fazer uma defesa, né? como organizar uma equipe. Você ainda tem a profundidade de entender o perfil de cada atleta, de diferentes equipes. Isso chama muita atenção porque... Muitas pessoas às vezes não, não conseguem assistir vários jogos ao mesmo tempo, né? não consegue assistir ali durante o, o dia, e mesmo assim assistindo às vezes não consegue com profundidade entender qual característica de cada jogador. Porque quando uma equipe vai enfrentar um adversário menor, que está, por exemplo, abaixo ali na tabela, o comportamento dessa equipe pode ser um. Mas quando vai enfrentar uma equipe de topo de tabela, de repente o, o comportamento dessa equipe já vai mudar. E, e a gente tem, às vezes, essa uma falácia de que ah, a equipe joga assim, né o Chelsea é desse jeito, ataca desse jeito e defende desse jeito, mas nem é. sempre. E isso, como a gente estava falando antes, são os padrões que a gente vai observando, não só os padrões com base nos jogos, mas com quem essa equipe está jogando. E aí dá para entender um pouco mais aí essas diferenças é, normalmente a gente vê pessoas que fazem análises baseadas apenas no desenho, no desenho esquemático. O, sistema, o esquema, né? 4-3-3, 4-4-2. E isso, às vezes, é muito simples, porque isso não quer dizer quase nada quando a equipe está atacando. Porque duas equipes jogando 4-3-3, elas podem estar tá fazendo ali, comportamentos totalmente diferentes. Então, não, é muito simplista falar dessa forma, né? Agora, a análise que você faz é interessante, porque você consegue analisar esses duelos. E esses duelos mostram coisas diferentes, né? Você exatamente ele, As equipes apresentam Perfeito. comportamentos diferentes. Inclusive, até os jogadores, em muitos momentos, às vezes o treinador ele opta por utilizar um outro jogador em razão da característica do adversário. E às vezes exatamente, a gente não é. isso, pensa, poxa, o cara está no banco ali, por que está que no banco? Porque o treinador ficou maluco de colocar esse cara no banco. Não. Fez gol no
1: jogo passado, né? Você tem que Fez jogar, gol no é. jogo passado. Na,
0: pois é, naquele jogo talvez foi interessante ele ter jogado Justamente, por causa das características é. da equipe. Porque é sempre assim, né? A gente tem que olhar o futebol. Baseado também em quem a gente vai enfrentar.
1: Porque isso se seria é um jogo muito de fácil de ser
0: batido. Imagina só: se a gente tem só um, um método de, de jogar, né, uma forma de atacar, uma forma de defender, ali as mesmas linhas se organizando, os mesmos atletas. Uma hora, essa equipe que estava sendo, vamos dizer assim, está vencendo muito, ela vai ser batida. Porque vai ser algo visado, né? Todo mundo vai entender como é que aquela equipe joga, ela vai ter que se adaptar. Não sei se ficou claro, sim, mas realmente esse tipo de análise, eu acho que é uma análise que a gente pode chamar uma análise bem flexível de uma equipe, é. não é algo estático.
1: E aí eu te falo, é, é, é naquilo que eu comecei a minha fala, é assim, é uma questão de prever desdobramentos, não prever, mas assim, tentar projetar desdobramentos possíveis, né? A, a verdadeira moral da história, no final das contas, né? Porque acontece, né? A gente tem que entender que é, rotular os times é uma coisa muito perigosa, né? Esse time joga assim joga assado. De novo, futebol é um jogo onde tem duas equipes em campo. Então, dependendo do adversário, é, o comportamento pode ser completamente diferente. Né? Agora, uma coisa que eu tenho notado, né, que é da própria evolução natural do futebol, né, os times do futuro já estão aí. né? Assim, a gente, se a gente olhar, já tem grandes times que já estão é, apresentando táticas assim, que, que são muito ricas em termos de variação. Acho que variação é a palavra-chave. né? Então, quando você, quanto, quanto mais variação você consegue criar, é, maior a sua vantagem, porque você consegue se adaptar ela de acordo com o espaço que o seu adversário está oferecendo. Ou, né, variações defensivas é, é o oposto, mas é, o objetivo é o mesmo. Se você tem variações defensivas, você também consegue se proteger melhor das melhores jogadas do seu adversário, né? É, então, assim, a gente tem que ter em mente isso, né? Que existem duas equipes em campo sempre e que uma reage às ações da outra, né, de certa forma. E não adianta você ser muito bom numa jogada se o seu adversário neutraliza muito bem ela. A partir daquele momento, você vai ter que ter uma variação se você quiser explorar algum outro espaço. Ao passo que a gente... Não existe uma tática que seja 100% eficiente, né? Vamos pensar numa tática defensiva, uma estratégia defensiva que seja 100% eficiente. Sempre vai ter espaço, né? Ontem a gente viu isso, que os dois times tinham espaço para serem atacados, né? É, depois até a gente pode entrar em detalhes, mas assim... Uh... Pô, a gente tem dois times de alto nível que não tem jeito, a gente tem 11 jogadores em campo, né, 10 de linha ali, e eles não vão co conseguir cobrir o campo inteiro, então alguns espaços vão naturalmente aparecer, agora você vai saber explorar esses espaços, né, aí entra a questão da variação tática, é... então assim, times que, 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 que tem um padrão, né, um padrão muito bem definido, esse padrão é muito engessado, mas esse padrão, ele é limitado, digamos assim, ele é corado é em poucas jogadas... Esse padrão ele é, vai ser totalmente previsível e se o seu adversário fizer um bom estudo, ele vai conseguir, pelo menos, ter o caminho para conseguir neutralizar. Agora aqui a gente pode falar em dois tipos de vantagem, então, que eu acho que é importante reforçar. Primeiro que, às vezes, o time tem uma jogada que ela é tão boa que, mesmo sabendo o que vai acontecer, você não vai conseguir parar. Basicamente é isso, né? Se você tiver a sua linha defensiva alta e você tiver o Salah e o Mané correndo nas costas dela o tempo inteiro, em algum momento eles vão romper essa linha e vão sair na cara do gol. Né? que foi o caso que aconteceu ontem no segundo gol do Liverpool é, então assim, mesmo sabendo o que o time vai fazer muitas vezes é muito difícil você parar esse é um tipo de vantagem, o segundo tipo de vantagem é você conseguir é, prever o que o seu como o seu adversário vai se posicionar e você tentar explorar algum espaço crônico, que né? eu chamo de espaço crônico aquele espaço que vai estar tá lá, você sabe que vai estar tá lá então o que, que o City fazia muito ontem Inversões, né? se tinha invertia a bola para um lado, colocava o bloco para correr para o lado, invertia para o outro, na, na inversão longa, né? Aquela inversão em diagonal, colocava o bloco para correr para o outro. Por quê? Porque o desenho defensivo, os jogadores não estão amarrados, né? Não estão é, presos por uma corda, né? eles estão correndo, cada um tem uma velocidade de reação diferente, cada um tem uma velocidade diferente, então eles vão reagir ao evento com velocidades diferentes, então naturalmente as linhas vão começar a ficar um pouco mais bagunçadas vão começar a aparecer espaços dentro do bloco e principalmente, qual era o espaço que o City mais tentava os espaços pelas laterais né? dos, dos, dos laterais do Liverpool avançando um pouco mais e a linha defensiva fica um pouco desalinhada né? fica um pouco quebrada, então sai aquelas inversões e bola esticada no, pelos corredores laterais é, porque era um espaço crônico que o Liverpool já oferece e o City insistiu em aproveitar, então acho que esse seria um segundo tipo de vantagem, né? você é, tentar explorar o espaço que o seu adversário oferece é, e se você comparar, por exemplo, com o um jogo contra o Atlético de Madrid, o City não tentou praticamente nenhuma vez essa jogada, porque o Atlético de Madrid formava uma linha de 5 atrás. Ficou, começou jogando no 5-3-2, né? ofereceu outro tipo de espaço, tentava outro tipo de jogada. momento que o Simeone jogou no 5-5-0, também mudou a jogada do City. Depois voltou para o 5-4-1, o City também mudou a jogada. Então, assim, é assim você sabia a jogada certa para explorar melhor o espaço que o adversário tá oferecendo, e isso necessariamente você vai ter que ter uma variação, então ou você vai ter que ter uma jogada muito boa, que ninguém consegue parar, ou você vai ter que ter variações para se adaptar ao espaço que o adversário tá oferecendo, então acho que são dois tipos de vantagem, né, agora quando eu falo do futebol do futuro, né, é um, é um termo, é... não sei se é o melhor termo, mas assim, é uma coisa que ilustra bem, né, a gente pode pegar o Bayern de Munique do Flick, né, quem parava aquele time, né? Basicamente, você não conseguia se defender daquele time. Eles tinham jogadas para te atacar de, todos, de todas as maneiras possíveis, né? Eles, era, era um arsenal de jogadas ofensivas muito grande. O próprio Liverpool, o próprio City. Se a gente pegar os grandes europeus, os que a gente tem que usar de referência, porque ontem era praticamente um outro esporte acontecendo ali em campo, né? Assim, era uma coisa de uma loucura mesmo. É. Tem muita lição, é muito rico ali ver aquilo, né? Então, assim, para quem acompanha há anos e anos e anos, vê essa evolução e ver que a evolução tá apontando toda para a mesma direção, que é a questão da variação, e aí você, dentro das suas variações, vai melhorando a eficiência de cada tática, é, eu acho que é inegável, eu acho que esse é o caminho que a coisa está indo cada vez mais, sabe?
0: Quando a gente vê equipes europeias de alto nível, principalmente, chama atenção... É os desenhos táticos, a forma de jogar fica bem nítida, bem clara e as alternativas você vê que há um, uma grande porcentagem de, de, do dedo do treinador ali que aquilo foi treinado mas será se foi isso ou também se deve a qualidade também dos atletas, Raul? O que você pensa? As
1: duas coisas, com certeza. Por exemplo, eu vejo assim, os jogadores do City, é, eles já estão tão habituados à forma como... Isso é um trabalho que começa com o treinador, né? Acho que o embrião, de fato, é o treinador. Agora, obviamente, você não vai conseguir transformar... Você pode pegar um cachorro e ficar treinando ele, ele nunca vai se transformar num gato, certo? pode ter o método mais eficiente do mundo, você não vai conseguir isso. Então, assim, o nível técnico dos jogadores, acho que é inegável, né? acho que até é óbvio falar isso, mas é, o fato é o seguinte, o embrião começa ali, então, assim, o fato dele conseguir explicar quais são os melhores jogadas para explorar cada tipo de espaço, e você tem uma sequência de trabalhos, você vai fazendo isso ao longo de várias temporadas, se não me engano, acho que ele é a sexta temporada que o Guardiola está no City, então, assim, Hoje, quando o próprio, os próprios jogadores já vê o posicionamento do adversário, eles já sabem quais jogadas são esperadas que eles realizem. Mas isso é porque já está automático na cabeça deles, eles não precisam que o Guardiola fique, ah, agora você vai correr para cá, correr para lá, isso aí já está feito, já está estabelecido. Então a tomada de decisão no campo acaba sendo mais dos atletas mesmo, é muito difícil o técnico é, é, criar uma jogada ali na hora, né? essa jogada tem que ser, ter sido trabalhada anteriormente, ela tem que estar tá ensaiada antes, né? os jogadores têm que estar tá preparados, por quê, né? É aquela, é aquela famosa frase do, do Kravitz, né, do Peter Krevitz, que é o auxiliar do Klopp. É, no livro lá que o Rafael Hohenstein escreve do Klopp, ele fala isso, né? É, futebol é, uma, é um evento totalmente baseado em eventos aleatórios, né? E o papel do treinador é tentar trazer a sorte para o seu próprio lado. Nada além disso, né? Tentar trazer a sorte para o seu próprio lado. Tudo que for criar vantagem para um time é, né, é, é útil, né? Pô, a gente vai conseguir criar uma certa vantagem aqui e ali, é, né? É, entra a questão da ciência também, da tecnologia, tudo que é vantagem, óbvio que eu vou querer para o meu time, não tem como eu negar, não vou querer negar uma vantagem, né? É uma disputa esportiva, por mais que o futebol seja um entretenimento, é uma disputa esportiva e você quer ter vantagem, e é uma disputa esportiva que envolve muito dinheiro, é um mercado muito grande, então naturalmente você vai tentar absorver o máximo de vantagem possível, por isso que a ciência a colabora demais, a tecnologia ajuda demais, tem muito investimento nessa área, é, então tudo isso para mostrar isso, né que a aleatoriedade ela tá, vai estar tá sempre presente, mas se você tiver o, é, meios de aumentar suas chances, né, ou seja, se você tem a jogada certa para determinado espaço, é assim que você aumenta suas chances, né, da a gente pensar em estratégia de jogo. Né. Claro que depois tem todas as outras vantagens que podem ser criadas, né, por exemplo, a questão psicológica dos jogadores, a questão física dos jogadores, tudo isso é uma evolução muito grande. Né. Antes da gente começar essa conversa, eu estava analisando o Milan de Arrigo Saki, 88 e 89. As quartas de final da, da taça dos campeões, cara. Era a velocidade do jogo é completamente diferente, sabe? Por mais que a gente já veja alguns comportamentos táticos ali, muita coisa já vem lá de trás. A intensidade do jogo é não tem como comparar. É outro esporte de fato, né? A gente tem que tentar entender essa evolução também para ver para onde tá, tá a coisa. Tá indo, não basta a gente só olhar o agora e falar, pô, vai para cá. Ter esse panorama histórico ajuda a gente a projetar também o que pode ser no futuro, né? Então a gente tem que. Tem que fazer essa, essa esse esforço de estudo constante, né? E, a, e tentando acumular cada vez mais bagagem.
0: Muito bom, né? você comparar né, diferentes momentos. ainda tem gente que acha que o futebol não mudou, por incrível que pareça. Isso. Tudo muda, né? A, a tecnologia avança, a ciência avança, as sociedades, né? Em alguns momentos avança a economia, mas tem muita gente que acha que o futebol
1: não avançou. É, a gente sabe é, mas que assim, é, assim, um avanço. Até idoso, isso, idoso, só, só... só
0: no jogo, né? Mas em outras áreas.
1: É. Até nisso, só, desculpa até te cortar ali, mas assim, é, é que futebol, se a gente parar para pensar, né? Futebol é um, é um, é um entretenimento, né? Assim, é, é a forma como o Klopp vai falar, né? Ele fala, pô, é, para mim, a maior frustração não é a derrota. A minha frustração maior é se algum, torcedor, se algum torcedor sair do estádio e falar, pô, esses caras deviam ter corrido mais. Essa é a maior frustração pro Klopp o Guardiola a mesma coisa, ele não quer, ele não quer só a vitória, ele quer encantar. Isso vem, já vem do Cruyff, enfim, se a gente pegar todos os grandes treinadores da história, do Tele Santana, enfim, é o entretenimento, entendeu? É, é o show, é o espetáculo, a gente tem que ter essa, essa. A gente não pode perder isso de vista. Por mais que em alguns momentos, entre na questão da, do resultado, da eficiência, eu entendo, principalmente aqui no Brasil, que tem essa realidade, essa cultura um pouco mais acentuada, né? É, do, do, do curto prazo e tudo mais, é é um entretenimento, e como entretenimento ele vai ter, as pessoas vão ter diferentes relações com o futebol, sabe, então assim, eu não acho que seja uma coisa tão ruim a gente ter lá é, programa de debate, com os caras com ah, como se estivesse no boteco falando e tal, pra, pra muita gente aquilo ali é legal, entendeu, o cara fica ali, e ele consome o futebol dessa forma, eu, eu não acho ruim isso, entendeu? eu acho que se existe um público que consome o futebol dessa maneira, eu acho que Beleza, se o cara quer ser saudosista, fala, pô, mas a, a seleção de 70 ganharia dessa agora, entendeu? Cara, também, entendeu? Só assim, é, duas coisas que eu sei, porque eu aprendi lá atrás, putz, é, com, com o professor, com o Beluso, né, que eu vi uma palestra dele lá no Instituto de Economia, né, aliás, minha formação nem é de, da, da área, né, eu vim da Economia da Unicamp, e sou um desertor, né, acabei abandonando para empreender, e não... mas enfim, tem vários ensinamentos lá, né, uh ele fala isso, né? A gente tem que manter a independência da opinião, né? Independência, você ter suas, seu próprio esforço de estudo, é, respeito a opinião alheia e respeito à dúvida. É isso que vai manter a gente sempre com a, com a mente aberta e, e fazer... E, 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 esse é o posicionamento mais é, eficiente para o debate evoluir, sabe? Respeito à dúvida, a gente tem que sempre ter um pé atrás, nada é certeza, tem que estar sempre disposto a mudar de opinião caso apresente fatos. Respeito à opinião alheia, então, assim, se a pessoa quer ter uma relação com futebol diferente... Né, da minha, não vejo problema também, acho bacana, acho legal, tem que ter página de meme, tem que tirar um sarro de vez em tem quando, um entendeu inteiro. tem que ter a provocaçãozinha, cara, é entretenimento, sabe? a gente não pode perder isso de vista. Claro que para os profissio... é, profissionais do futebol, cara, tem que levar a sério, por exemplo, o fisiologista, cara, tem que dedicar, tem que estudar, o analista tático, o analista de desempenho, cara, é uma dedicação, vocês são profissionais da área, vocês têm que se dedicar ali, o treinador e tal, mas o futebol, você entende? Acho que esse é o ponto, é um entretenimento gigante, e cada pessoa tem um tipo de relação com o futebol, né? Assim, então é muito difícil traduzir isso, né? E por isso que é o maior futebol, do, é por isso que é o maior esporte do mundo, né? Porque ele, ele abrange todas essas esferas, né? E acho que é isso que é muito rico. E é esse, esse esforço que eu tento fazer, sabe? Tentar trazer aspectos que são relevantes para o jogo, que estão abandonados no, no, na discussão, de uma forma como se fosse um entretenimento. Né? Eu também tenho esse esforço lá nos meus vídeos, de né? uma forma que o cara deu o play ali, ele vai ver umas coisas legais do jogo. Mas de uma forma prazerosa, que ele entenda, que ele fala, pô, que legal isso aí e tal. Então eu também tenho esse. Tento fazer, né? Pelo menos tem esse esforço, né? Esse compromisso de transformar numa coisa bacana, um entretenimento, uma coisa legal, que ao mesmo tempo agregue algumas ideias interessantes ali, algumas loucuras às vezes, né? Mas faz parte. Até para mostrar
0: para o público, né?
1: Para a grande massa de torcedores, que não é só,
0: às vezes, aquela linguagem de boteco, né? Mas entendeu, olha é. só, dá para ter uma, uma conversa né, de boteco um pouco diferente, um pouco. É, racional no sentido de entender por que o treinador fez aquilo, né? críticas mais justas, né? É. Dá, dá essa oportunidade, dá. Pode ter esses dois tipos aqui na mesa. Vamos conversar é. porque muitas vezes, assim, a minha crítica, né, é que muitos dos responsáveis pela canetada, né, pelas contratações, pelos alguns dirigentes, a gente sabe que às vezes tem esse tipo de comportamento e não deveria ter. É quem, quem é, é, isso é eu falo dos profissionais,
1: exatamente.
0: É, e isso não pode. E muitas vezes a mídia influencia, né? Com, com, em alguns momentos, para esse tipo de linguagem um pouco do entretenimento, né? e, e acaba que muitos desses tomadores de decisão ouvem muito a mídia, né torcedor, às vezes demite o treinador, nem sabe por que demitiu, é, contratou também sem saber, porque teve a pressão ali da torcida, então a gente é, olhando que é, pessoas que estão dentro do futebol, claro, precisam entender o futebol de uma linguagem um pouco mais aprofundada, e quem está fora do futebol, lógico, pode ter acesso a isso, mas não deixar de ter ali o, seu, é, o prazer de ver a sua equipe jogar, de né, ter a sua conversa, porque o, esporte, o futebol é um esporte muito democrático. Então, realmente, a gente tem que... Hoje, por exemplo, estamos conversando numa uma plataforma sobre futebol, né? uma plataforma no YouTube, ouvindo o pessoal ouvindo o podcast. Então, olha só a democratização do futebol. Em vários momentos e várias eventos a gente consegue falar de assuntos diferentes né? dentro, dentro do futebol. Então, por isso que é, é importante né, destacar esse ponto das linguagens, né? Porque você mesmo disse: você não é especificamente da área do futebol e faz um trabalho muito bem feito, levando para o público e pelo número de seguidores que você tem. Isso aí com certeza faz com que muitos torcedores já tenham uma visão diferente do jogo e talvez eles consigam passar isso para outros, né? Uma conversa, vai ter uma, um entendimento maior do, do futebol. É, Vamos falar um pouco de algumas equipes, eu vejo que você faz muitas análises comparando o passado, né? de, comparando também temporadas mais recentes, mas para as equipes hoje, principalmente as europeias, que você acompanha muito, a gente vê aí Real Madrid, Chelsea, equipes que ultimamente vêm conquistando títulos, né? o Bairro de Munique, o City, o Liverpool, são equipes que tem, sempre estão disputando também as primeiras colocações ali na Champions. Algo te chama atenção ao longo desses últimos anos, alguma coisa muito diferente dessas equipes que a gente, por exemplo, não consegue observar às vezes aqui na América do Sul,
1: e equipes que disputam a Libertadores, o Brasileirão? Ah, a diferença é bem, é bem considerável, né? É bem considerável. Mas diversos
0: fatores, né? Inclusive a questão de investimento, né? Então, bem é... isso, né?
1: Exatamente, o formato é outro, né? Assim, é, é, assim, é só a gente pegar a final do Mundial para a gente ver, né? o Palmeiras fez uma excelente partida contra o Chelsea, mas teve que adotar uma estratégia é, de reconhecer as próprias limitações para poder de alguma forma equilibrar o jogo, né? mas obviamente se o time fosse jogar de igual para igual com o Chelsea, como jogou por exemplo contra o São Paulo na, na, na virada, né? no 4x0, é, se tivesse aquele mesmo comportamento. Muito provavelmente você teria tido muito, muita dificuldade ali contra o Chelsea, né? Então... Sim, a diferença é claro, é óbvio que a gente está num sistema capitalista, né? então a diferença essencial vem do dinheiro, né? Tanto é que os que até times que não têm tanta não tem tanta tradição, mas tem um investimento alto, conseguem figurar entre os grandes e até mais, até que os, que os tradicionais em si, né? Então é uma questão do fluxo, fluxo financeiro, né? É, mas eu costumo dizer que não só o fluxo financeiro, né? O fluxo financeiro é importante, mas ele não é garantia de nada, né? Até porque como o próprio Cruyff fala, né? Eu nunca vi um saco de dinheiro marcar um gol. Então, assim, se você não conseguir converter o dinheiro em, nas pessoas certas, seu projeto não vai dar certo, né? Então, a gente vê isso acontecer em alguns clubes, né times que têm um investimento relativamente alto, mas que não conseguem converter isso em comportamentos dentro de campo. Não vou nem falar resultados, porque... Sendo, ficando bem à vontade aqui, eu sou totalmente contra essa questão de relacionar bons trabalhos diretamente ao resultado, né, porque a gente sabe que a gente tem uma capa de aleatoriedade no futebol muito grande, então assim, a partir do momento que duas equipes entram em campo, não necessariamente a melhor vai ganhar, muitas vezes não, né, por algum fator de aleatoriedade ali do futebol, a equipe que jogou, que é pior, né, digamos assim, até, é até difícil fazer essa comparação, quem é melhor, quem é pior, porque jogou diferente, porque joga com posse de bola, porque joga sem posse de bola, porque é melhor, porque é pior, também é uma, é uma análise muito rasa, né, então a gente tem que tomar cuidado em, em entrar nesse tipo de armadilha também que não, que não agrega tanto, né, então tão várias, vamos dizer que tem várias formas diferentes de jogar futebol, e que você pode criar a sua nova, inclusive, né, assim, com base em um recorte de realidade, porque dificilmente você vai inventar alguma coisa no futebol, o que você pode fazer é melhorar a eficiência de alguma coisa, né, hoje em dia a evolução do futebol não é a reinvenção de alguma coisa, né, como a gente tava falando, eu, eu comentei, pô, tava lá vendo o Milan do Arrigo Saki, já tinha ali a marcação pressão, perde pressão, coisas que são executadas hoje, né, é, e aí o o que eu vejo que acaba acontecendo e que acaba deixando a gente um pouco para trás, né? fazendo esse paralelo da sua pergunta, né? É, diferenciando um pouco os times grandes de lá, o que está acontecendo de diferente lá e o que, que provavelmente não está acontecendo aqui, né? Que está tendo esse descolamento, além do fluxo financeiro, né? Falar esportivamente. É, recentemente eu estava vendo algumas entrevistas de treinadores brasileiros né? e um fato me chamou a atenção. É, eles falam que em alguns deles, eles falam, eu não vou citar nomes aqui para não ser deselegante, mas assim, nada contra também, mas é, uma, é, uma, é, uma, é um ponto de alerta, digamos assim, e também é uma questão, é uma opinião minha, né? É, eu vi uma declaração que um treinador falou assim: é, ah, eu, eu, eu vi o determinado time jogar, mas isso aí, né? É, não sei que time já fazia na década de 90, ele falou assim. E, só que tudo bem, fazia na década de 90, né? só que a partir do momento que você só identifica aquela tática e fala ah, isso aqui já acontecia e fala isso aí eu já sei, você já está se colocando na defensiva de olhar os pequenos detalhes e aí volta no que eu estava falando, qual que é a grande evolução? A evolução está nos pequenos detalhes, nos pequenos detalhes de execução e isso só é possível hoje em dia por conta da evolução da preparação física, da fisiologia, porque hoje a intensidade é muito maior você consegue ter outro, é, outro nível de exigência física, né, é, outra coisa também é que algumas regras mudaram, né, eu tava vendo a questão, o jogo aí em 89 podia recuar o goleiro, isso, isso influencia diretamente na marcação pressão, por exemplo imagina se vai subir o bloco o tempo inteiro sendo que o adversário pode recuar para o goleiro e o goleiro pode pegar a bola e lançar nas costas de quem subiu a marcação, então é uma, é uma coisa que a própria regra, ela acaba limitando a execução da tática, hoje em dia você não pode recuar para o goleiro, então se o time sair trocando passes curtos, você pode com mais segurança subir seu bloco de marcação, porque nem vai recuar a bola, o goleiro não vai poder pegar com a mão, entendeu? Se recuar para o goleiro, só exige exigir uma outra característica técnica do goleiro, que é saber sair jogando com os pés. Então eu acho que é, a evolução hoje em dia no futebol, ela vai nesse sentido, de melhorar os pequenos detalhes cada vez mais, a, a criação de vantagem tá nisso, tá? Então assim, quando a gente para e fala, putz, isso aí fazia na década de 90, isso aí, aí nossa senhora, o Brasil de 70 já fazia. E você se, se blinda aos pequenos detalhes do que está que mudando, do, de como era diferente. Então eu tenho feito muito esse esforço de comparar como era e de comparar como está sendo agora. Que é justamente para ter esse argumento de falar, ó, acontecia, mas era diferente. Isso aqui melhorou, isso aqui era uma brecha que acontecia o tempo inteiro naquela época. E por conta disso não acontece mais. Esse, esse fio de evolutivo do futebol que eu acho que é importante a gente é, não perder de vista, né? É, então é, isso... Entre... Interrompendo, Raul, até claro. para deixar claro para o pessoal... Uma analogia que a gente pode fazer, por exemplo, para que existe
0: smartphone hoje, bem altamente tecnológico? Aí se alguém pode olhar um smartphone e falar assim: ah, mas isso aqui já existia. Fazer chamada por voz já existia. Aquele telefone de escala na década de 70, 80 já existia. Ah, computador, para que existe computador para fazer um texto? Já existia uma máquina de escrever, isso né? já existia. Né? Então, às vezes, é essa defensiva que atrapalha com que a gente veja uma evolução aqui no futebol brasileiro. É. Porque e aí que acontece a gente né? mostra a gente mostra por exemplo o que que em alguma área está em evolução é algo dentro de alguma área que está em evidência dando certo e a gente mostra para alguém e essa pessoa ela se fecha a isso a gente vê problemas porque o aprendizado não vai acontecer ali é meio que uma afronta parece que muitas das vezes os treinadores ou outros profissionais acham que é, mostrar algo novo é uma afronta para o conhecimento. Pelo contrário, mostrar algo novo é um caminho a mais para continuar o trabalho que já é bem feito. Né? Então foi Exatamente. Essa, essa frase que você destacou aí, em relação a esse tipo de pensamento. né? Talvez seja é. isso que, não só aqui no Brasil, esse, esse pensamento em ah, outros não, é. lugares, né? no futebol.
1: Eu acho que é uma questão do o
0: ser né? é humano. Né?
1: É, eu acho que é uma questão do próprio ser humano mesmo. né? Aquela coisa que eu falei lá atrás, quando você vê alguma coisa, tem a questão, né? principalmente técnicos são muito vitoriosos. Né? A tendência é assim, pô, Fui campeão fazendo isso, né? A tendência é ele se apegar a, a, aquilo a, ao sucesso, ao que trouxe sucesso para ele, né? Então, por isso que a reinvenção, né? A gente vê isso em vários profissionais aqui no Brasil. Tem muita gente boa aqui, claro. Só para deixar claro isso, né? Eu, eu sou totalmente contra. Ah, os treinadores brasileiros estão ultrapassados, cara. Pelo contrário, tem muita gente boa aqui podem ver os podcasts do Ciência da Bota como o nível dos profissionais do Brasil são, são muito altos, né, então assim é, mas tem um fator que contribuindo para isso também que é a questão da mentalidade campeã. Né? quando o cara é campeão jogando de uma forma ele tende a replicar aquilo, por mais que em alguns momentos, né, isso seja contra a evolução do futebol no sentido da variação tática, no sentido de melhorar as execuções, né, dos pequenos detalhes de entender o que está sendo feito lá fora por isso que é muito difícil a gente formatar e falar assim, pô, os treinadores precisam fazer CBF a cada e tal. Cara, o que precisa ser feito é você abrir um pouco mais a mente e olhar o que está sendo feito agora no futebol, entendeu pegar os jogos recentes dos grandes times, os grandes jogos, e começar a entender o que, que a galera está fazendo, o que, que os treinadores estão começando a criar, desenvolver, nos pequenos detalhes, claro. Obviamente, olhar o jogo e o comportamento final do time é, é uma coisa meio no escuro, né? O ideal mesmo é você ter acesso, e, e, né, e tenho certeza que muitos profissionais do futebol têm, a acompanhar os treinamentos, né, no local, então assim, muita gente vai, faz, faz aquele tourzinho pela Europa, visita ali os treinadores e tal, tem esse relacionamento, isso é uma extrema vantagem, né, então acho que isso também tem que ser explorado um pouco mais, mas isso também acaba, é, acaba blindando um pouco essa, esses pequenos detalhes da evolução e do futebol, e isso pode ser uma enorme armadilha, né, uma enorme armadilha, mas é, são várias armadilhas que o futebol tem, né por exemplo, essa da, da questão dos dirigentes, né, que você tinha comentado. Os dirigentes, na hora de tomar decisão, eles acabam tomando decisões como, de uma forma não tão profissional, né? como se fossem com a mentalidade do, do, do torcedor, né? digamos assim. É, isso também é um problema estrutural muito grave, só que tem desdobramentos muito... Nossa, o impacto é muito grande em todas as esferas do futebol. É, não só no resultado do que a gente vê em campo, né, no futebol brasileiro, como na formação da base. Assim, o, o estrago é gigante, sabe? Mas, é como eu te falei, eu não sou tão pessimista em relação a isso, porque a gente já nota que tem muita gente boa vindo, sabe? Eu acho que é uma coisa que a esperança, sabe? Acho que a gente tá... Tem bons profissionais, tem gente com mente aberta aqui. É, o que a gente tem que acabar, o que a gente tem que fazer um esforço é tentar não polarizar como a coisa tem acontecido ultimamente, né? É, muitas vezes o pessoal vai muito pro lado do boleirão raiz, né? Eu costumo dizer assim, é, só fazendo um... um exagero aqui, né? O boleirão raiz, assim, e o cara que é muito acadêmico, né? É, acaba que vira meio que uma polarização, o cara, o boleirão raiz, ele... Você falou qualquer termo tático, o cara já... Fica alucinado na sua frente. É, em contrapartida, o cara que é muito estudioso, assim, não tô, sem generalizar, claro, mas só exagerando mesmo, só pegando os, os casos extremos, é, ele acaba também pegando uma certa raiva daquele cara lá que está lá comentando na, na boleiragem raiz. Né? então assim, Só que se a gente parar para pensar, é, são modelos que têm pontos positivos e negativos. Né? Então a gente tem que tentar Adaptar de uma forma que seja produtiva para a pro nossa realidade, né? E aí tá aí a grande criação da vantagem, né? De alguma forma, resgatar o que, que dava certo lá atrás. É... Entender de fato o que dava certo lá atrás, né? Eu vejo muita, eu vejo que existe essa discussão, mas eu vejo que ela é alimentada também de algumas formas mais levianas. Né? Acho que dá para a gente ter uma, uma profundidade um pouco melhor. Ao passo que é óbvio que existe que tem que ter a, a questão da, dos estudos de trazer essas evoluções táticas, essas evoluções dos pequenos detalhes. É nítido, só que é nítido para mim, os dois lados, sabe? E eu acho que o que tá faltando é, mas que não é que tá faltando assim. Eu acho que existem essas pessoas. Eu acho que elas só ainda não estão nos cargos mais estratégicos que trariam um impacto positivo para o nosso futebol brasileiro. Mas são pessoas que têm o bom senso ali. As pessoas que têm bom senso, elas vão chegar nas mesmas conclusões independentemente da fonte que elas venham. Então ela vai em algum momento perceber que pô, tem um ponto positivo ali. Pá, pega e vai construindo uma coisa. Então a tendência é as pessoas que têm bom senso elas acabarem chegando às mesmas conclusões independentemente dos caminhos que elas trilhem. Então essas pessoas estão aí. Eu tenho certeza, eu conheço muitas delas, mas de fato ainda existe um problema estrutural no futebol, né, da questão do poder mesmo, que ainda é difícil de você romper. Então acho que por mais algumas gerações aí a gente pode patinar um pouco nisso, né. Mas material humano dentro do nosso país, definitivamente a gente tem. Inclusive
0: até a gente pode falar do início agora do Brasileirão, ah, pela primeira vez, se não me engano, há um número grande de treinadores estrangeiros. A gente, lógico, falando da série A do futebol masculino, há um grande número de treinadores estrangeiros nessa edição do campeonato. E a gente sabe que a vinda de treinadores estrangeiros abre espaço também para compartilhamento de ideias. Eu vejo como algo extremamente positivo, porque ao mesmo tempo que a gente tem uh, treinadores brasileiros de qualidade, vindo também treinadores estrangeiros que tiveram sucesso em outras equipes, né, nos seus respectivos países, isso vai agregar muito para troca de conhecimento, troca de informações, troca de ideias, estilo de jogo diferente. Muitas pessoas acham isso de uma forma negativa. Que ah, a gente tem muito treinador bom aqui, excelente. Mas não, não tem problema se vier treinador é. estrangeiro, desde que ele venha com boas ideias. Porque o futebol ele é totalmente democrático. A gente não tem muitos jogadores brasileiros na Europa. Tem equipes que têm mais jogadores estrangeiros dentro do seu elenco do que do próprio país. E mesmo assim o espetáculo fica excelente. A gente vê em alto nível nas equipes. Então eu penso assim, quando a gente está falando né, de diferenças do futebol europeu e brasileiro, essa vinda de treinadores, queria saber da sua opinião, quanto que isso pode impactar dentro do, 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 do cenário do futebol brasileiro, se isso a médio e longo prazo pode trazer ali uma troca de ideias, de repente permitir com que outros profissionais que estão em formação, outros, outros treinadores brasileiros consigam, Absorver esse conhecimento, consigo trocar informações e também atingir níveis eu, eu, europeus, né? treinadores brasileiros em breve, com, com, com essa troca de informações, com essa vida de estrangeiros, consigo ter um, um espaço também em outros países, que a gente sabe que ainda é incipiente isso. Eu penso que isso pode ser interessante, né? eu vejo isso a médio e longo prazo. Não sei se você compartilha da mesma ideia,
1: se você acha o mesmo. Sim. É, então, em relação aos. Começar pelo, pelo, pelo final da pergunta. Em relação a treinadores brasileiros no exterior, eu acho que esse é um caminho que é, é muito difícil da gente conseguir construir no médio, no médio prazo, eu diria, né em 5, 10 anos. Assim. Acho que talvez em 10 anos se as coisas mudarem muito. É, mesmo com a vinda dos treinadores estrangeiros para o Brasil. Acho que não é uma via de mão dupla. né A gente não vai exportar treinadores porque a gente importou treinadores. Né? É, obviamente, a vinda de profissionais qualificados independentemente da nacionalidade, né, mesmo que sejam os brasileiros ou que sejam estrangeiros, enfim, eu também não, não tenho muita, é, é, muita restrição com trazer um cara de fora. Pelo contrário, a gente tem que ver as capacidades daquele profissional. Se ele tem condições de agregar, se ele, se ele tem competência, se ele é melhor que os concorrentes que ele tem ali naquele momento, independentemente da nacionalidade, a gente tem que colocar pessoas competentes dos cargos certos. E acho que isso só contribui para qualquer organização independentemente da, da, é, da nacionalidade. Acho que isso é uma discussão e a gente... É, mostra, assim, aquela coisa das várias esferas do futebol, né? Então, assim, a gente sabe que existe um protecionismo o pro futebol brasileiro, né? gente de quem é, tem mais aquela questão saudosista e tal. Ah, a gente ganhou cinco copas, esses, os portugueses nunca ganharam nenhuma, o que que eles estão vindo querer treinar nossos times? Não tem nada a ver isso aí, cara, não tem nada a ver. Eu acho que isso não entra na discussão de você contratar um treinador. Eu acho que é uma questão de competência, né? Você vê os trabalhos que ele executou, você vê o estilo de jogo, tá de acordo com aquilo que você quer implementar no seu time ou não. É, a questão da gestão de grupo é importantíssima, como é que ele vai ser a assim? pelo grupo como é que ele vai gerir aquele perfil de atletas tem várias outras discussões né e se é a conclusão né vamos partir do pressuposto que a diretoria tá fazendo um trabalho é, sério de analisar todas essas esferas né? então assim a partir do momento que esse cara preenche todos os requisitos ele é a pessoa mais indicada eu acho que não tem problema nenhum acho que a nacionalidade nem entraria em questão sabe não importa né é, então, talvez a questão da linguagem ah, o cara fala português ou não fala talvez isso seria um ponto né é pensando também no, no perfil dos atletas brasileiros, né, que a comunicação é muito importante também, você conseguir se expressar aí de uma forma que eles entendam. né, Porque a comunicação, não adianta nada você emitir ela se o receptor não conseguir decodificar, a comunicação não se estabeleceu, então não adianta o cara ser o mais genial possível se ele não conseguir falar o que ele quer, para onde o jogador tem que correr, em que momento ele tem que correr. Às vezes as instruções elas têm que ser o mais simples possíveis, né? a gente sabe disso. É, eu acho que isso aí entra, entra muito. E claro, trazendo profissionais... Que tem é, capacidade de agregar, obviamente, o nível do futebol brasileiro aumenta, assim como já aumentou, né? A chegada do Jorge Jesus, para mim, foi um marco no futebol brasileiro, né? O impacto que aquele Flamengo teve nos outros times, né? Como aqueles, como os outros times, como os adversários passaram a reagir ao Flamengo, para mim já foi um certo marco. Assim, evidente que a gente vinha numa linearidade muito grande há vários anos. Né? O fato, ele chegou, ele deu uma mexida de fato. Né? Agora a gente tem o Abel Ferreira no, no Palmeiras, que também já está. Já tá, é por conta das conquistas, de estar em evidência, já está também gerando reações dos adversários específicas para aquilo, é, mas eu não vejo como uma questão de nacionalidade, eu vejo como uma questão de pessoas competentes a ocuparem cargos que deram certo ali, de acordo com aquele grupo, de acordo com as necessidades da diretoria, enfim, é, de, teve sinergia total, né, tanto o, o Flamengo de Jorge Jesus, o Palmeiras de Abel Ferreira, mas a nacionalidade para mim é, de fato, é secundária, sabe, agora, claro que a gente tem que é, enaltecer o impacto positivo que eles trazem pro futebol brasileiro, né, foram dois portugueses que contribuem demais aí para nossa, pro, pro, envolvi, pro, pro desenvolvimento do futebol brasileiro, porque de fato já tá tendo reações dos outros técnicos, né, aí a gente, Falando em nacionalidade, eu tento evitar o máximo, mas como a pergunta é isso, né? É, dos brasileiros, né, os brasileiros tendo que se adaptar a, a tentar ser competitivo, né, frente aos times dos treinadores portugueses. Mas, sinceramente, eu não vejo como uma questão de é, ser brasileiro ou ser português. né? Por exemplo, o Atlético Mineiro de Cuca também gerava reações nos adversários. Né? O time, né? eu fiz um estudo do, do ataque do Atlético Mineiro, era um time que no começo do Campeonato Brasileiro tinha muito mais espaço para contra-atacar. E a partir do momento que aquele time vai massacrando todo mundo no contra-ataque, no segundo turno, ninguém mais dá o contra-ataque para o Atlético Mineiro. E não é um treinador português, era o Cuca, era brasileiro, entendeu? Então, assim, também tem essa resposta, né? Então, assim, profissionais competentes no lugar certo, com sinergia, eu acho que causam impactos positivos, né? E a gente tem que estar tá aberto a novas ideias, né? A gente não pode ficar restritivo e julgar a pessoa pela nacionalidade dela ou se é brasileiro, porque hoje em dia o preconceito é com os brasileiros, né? Assim, ah, esse treinador é brasileiro, não vai dar certo, tem que trazer um cara de fora. Às vezes não, às vezes o cara que é brasileiro vai dar certo, ou às vezes não, o cara de fora vai dar certo. Eu acho que, sabe acho que essa não é a questão principal. Eu acho que, de fato, são outros aspectos aí que vão determinar se o cara vai dar certo ou não. Tanto é que a gente tem casos positivos de técnicos brasileiros e casos positivos e negativos também de técnicos estrangeiros, né? Não é uma regra, né? Se fosse uma regra, a gente falasse assim, olha só, 90% dos casos deu certo. Eu acho que não. Eu acho que se, se a gente fizer um estudo estatístico aí, mas com uma amostra é pequena, também não daria para tirar nenhuma conclusão muito, é, muito significativa, né? Mas talvez a discussão não passe por isso da nacionalidade né talvez é a discussão passe por é, talvez é, ter mesmo essa mente mais aberta e ignorar essas pressões externas né que eu acho que é, é como eu falei para você existe essa necessidade de ter lá o debate de falar que a gente ganhou cinco copas e que o português não ganhou nenhuma e que a gente é melhor e que os, eles são piores para determinado público é entretenimento isso, você concorda? Para determinado público, o cara vai entrar lá no YouTube, ele vai, aqui no YouTube, né, ou no Spotify, seja. Já... o cara vai entrar lá no YouTube, ele vai ver vídeo de treta de futebol, ele vai ver briga, ah, vai estar tá lá 2 milhões de views. Aí você faz um conteúdo mais acadêmico de futebol, você vai ter lá 600, 800 views, sabe, assim, tipo, a comparação é bruta, porque o mercado é grande, então, assim, existe essa necessidade também. Agora, volta, entra naquilo que você falou sobre o dirigente, né, quem vai, quem vai tomar a decisão? Essas pessoas que tomam as decisões, elas têm que estar blindadas sobre essa questão que é irrelevante para o sucesso ou fracasso da sua própria equipe. Né? Então, talvez nisso ainda a gente esteja mais engessado ou mais limitando né, o crescimento do futebol é, e talvez passe mais por isso né, do que por abertura ou fechamento dos mercados. Né? Acho que é mais a, a tomada de decisão e as motivações internas do clube. Né? Os clubes têm problemas políticos, né? às vezes... a, a o, uma, a posição traz um treinador, a oposição já é contra o cara, nem sabe se ele vai dar certo ou não, e aí o cara pode ganhar 10 na primeira derrota, já vai ter aquela pressão, porque tá vendo? Porque foi a. Não é quem não é, não é se o cara é bom ou não, é porque quem trouxe foi a posição e a oposição já vai querer tirar. Então tem essa briga política na maioria dos grandes clubes, então assim, é um, é um caroço, né? muito grande, né? Tem muita, tem muita complexidade aí, e o buraco é mais embaixo, mas é uma questão estrutural do futebol, né? Não é uma questão de. É, da nacionalidade em si, porque mesmo que tenha esse debate, a questão é essa. Né? O meu ponto central é esse, né? para tentar resumir minha fala, tem que se blindar desse tipo de pressão, né? Porque ele não vai fazer, não vai influenciar o resultado. Tem que ser dentro de campo, entretenimento, né? Então, você tomar uma decisão mais passional, emocional por conta de pressão de pessoas que não necessariamente querem o bem da instituição. Eu acho que essa é a maior armadilha. É e
0: além dessa questão do treinador, a gente tem que saber também o as condições que o treinador vai ter para trabalhar, né? Vezes, isso também entra em campo, querendo ou não, é calendário, organização, número de jogos, a dimensão das viagens totalmente longas. né? A gente vai comparar uma viagem de Libertadores é muito maior em alguns momentos do que uma viagem na Champions League, né? Desgaste, jogo quarta domingo, a gente cientificamente a gente sabe que isso é prejudicial. É questão também do tempo de trabalho do treinador. Não adianta vir um treinador português, né, um guardiola, você colocar ele numa equipe, sendo que em duas derrotas, três, ele vai ser demitido. Exato. São vários cenários. né? Mas em alguns momentos aqui, a gente acredita né, que a vinda desses treinadores estrangeiros vão melhorar ali o nível de, de qualidade das equipes, né, ideias diferentes. A gente vai ver... Eu espero né, que a gente veja esse Brasileirão de 2022 de uma maneira um pouco diferente dos outros anos, justamente por causa das características diferentes de cada de cada treinador. Eu espero que eles consigam, né, e tenha sequência de trabalho para que também a gente consiga ver treinadores brasileiros, né, mostrando aí o seu trabalho de qualidade e torcer para que em breve a gente tenha aí um treinador brasileiro fora fora no sentido assim, um grande clube europeu. É difícil, vai ser difícil, mas a gente faz o nosso papel aqui no Ciência da Bola, né, de compartilhar conhecimento, a gente traz também pessoas para que a gente debata sobre isso, né? o um trabalho que você faz também nesse sentido para destacar pontos importantes de cada equipe, pontos e características importantes também que, que cada treinador consegue aplicar. E a gente vai sempre na luta, né? sempre na luta, tentando levar o futebol de uma forma diferente e torcendo para que os profissionais que lá estão também consigo devolver para a gente aí um futebol de qualidade para que a gente consiga sempre observar e ter momentos de discussão como esse o tempo passou rápido um pouco mais aí de uma hora a gente conversando aqui mesmo no formato remoto né, em breve a gente pode ter a possibilidade de ou eu aí em São Paulo ou você vir aqui em Minas para a gente conversar pessoalmente vai ser muito interessante agradecer aí o tempo disponível ao e tá aqui né categoria canal para quem quiser depois quem está acompanhando aqui o Ciência da Bola em outra plataforma, né, a gente está no YouTube, então quem não segue o Ciência da Bola no YouTube também, não deixe de se inscrever, e também lá no Categoria Canal. Obrigado, Raul. Foi bom aí ter passado essa uma hora conversando com você.
1: É, pô, passou rápido demais, João. Eu que agradeço o convite. né? Para mim é sempre um prazer estar aqui, e já vou marcar as próximas aí. Grande abraço para todo mundo que acompanha a gente até aqui, então obrigado, galera. Valeu pessoal, obrigado pela audiência
0: de vocês, na próxima semana mais um convidado especial para a gente conversar aqui no podcast de Ciência da Bola. Grande abraço!